0: Holger. Hallo Rüdiger. Bei Billions wurde gerade angekündigt, dass sie vier Spin-Offs plane, nämlich Billions, London, Billions, Miami, Millions und <lacht> Trillions. Und bei Bosch wurden auch zwei weitere Spin-Offs angekündigt, nämlich eins, das sich um Jerry Edgar dreht und das andere um eine Figur namens Renee Ballard, die glaube ich nur in den Büchern bisher gezeigt worden ist. Wenn du jetzt eine Serie dir auswählen könntest, wo man so ein Extended Universe draus machen könnte mit jeder Menge Spin-Offs. Was würde dir da als erstes in den Sinn kommen? Als erstes in den Sinn kommen mir Spin-Offs zu allen überlebenden Game-of-Thrones-Figuren. <lacht> okay, das ist natürlich relativ offensichtlich.
1: Äh, ja, House of Dragons war ein Erfolg, aber äh, ich meine, das, das Internet wäre geplatzt, wenn es eine Aya
0: Stark-Serie geben würde. Das stimmt.
1: Nee, aber was ich gedacht habe, zu einem guten Spin-Off brauchst du gute Figuren und ich fände es eigentlich witzig, wenn es zu Brooklyn 99 nine, -Nine Spin-Offs geben würde. Und zwar eins bin auf nur um das Privatleben von Rosa Diaz Das wäre doch ganz witzig. Und ein anderes vielleicht um die Kindheit von Charles Boy. Mit diesen ganzen Cousins? Ja, genau. Das ist so eine Type, bei der man sich immer fragt, wie wird man so? Wo kommt der her? Deshalb fände ich das, glaube ich, witzig.
0: Also ich bin bei meiner Wahl den Bosch-Weg gegangen und habe eine Serie genommen, wo ich denke, da sind so viele Figuren, da gibt es noch so viel Interessantes drüber zu erzählen. Und ich habe als Basis eine abgeschlossene Miniserie genommen, die okay. wir beide lieben. Und zwar? Nämlich das damen -Gambi. Wenn ich mir ja. da vorstelle, dass es ein Spin-Off geben könnte über den Hausmeister Bill Camp, <lacht> über Aha. die Figur von dem Thomas Brody Sangster, ja. diesen äh, jungen New Yorker Schachschämpchen. Ja, diesen Schachhipster. Genau, der Harry Melling, der jetzt gerade in dieser Edgar Allan Poe verfilmt mhm. bei Netflix mit Christian Bale dabei war. Der war ja erst ihr Gegner und dann hat sie sich mit ihm angefreundet und dann diese Moses-Ingram-Figur, die Jolie, mit der sie im Waisenhaus aufgewachsen ist. Was passiert mit der nach dem Waisenhaus zum Beispiel? Also da kannst du Prequels und Sequels frei entscheiden. Ich finde, da sind sehr, sehr viele interessante Figuren gewesen, wo man gerne noch mehr hätte drüber erfahren.
1: Genau, und wir benennen sie alle nach Schacheröffnung. Ja, genau. Verteidigung,
0: Königsindisch, ja, super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, eine ungewohnte Stimme für das, was wir angekündigt haben, weil eigentlich sollte Michael jetzt heute hier bei uns sitzen. Der ist leider krank geworden, deswegen an dieser Stelle gute Besserung. Und Holger ist wirklich auf den allerletzten Drücker dankenswerterweise eingesprungen.
1: Kann deshalb auch nicht so viel mitreden.
0: Ja, genau. Und ich habe ihm gesagt, worüber wir reden wollen. Nämlich, wir reden heute über den ersten Teil der vierten Staffel von You. Eine Serie, wo ich dich völlig mit überfallen habe, weil du hast noch nie was davon gesehen, ne? Nee, habe ich noch nicht reingeschaut. Ich kenne die, wir haben öfter schon drüber gesprochen und fand das, glaube ich, so ein Neustart in dieser Woche, dass... Relevanteste Und dann hatten wir ja versprochen, dass wir noch ein paar Wünsche erfüllen. Und da sprechen wir, ich hatte glaube ich letzte Woche gesagt, wir sprechen über Neuland auf jeden Fall. Das werden wir auch, da habe ich Holger noch dazu gebracht. Da bin ich dabei. Genau, zu schauen. Und dann haben wir noch gesagt, wir sprechen über Extraordinary auf Disney Plus und über Der Scheich auf Paramount Plus. Mhm. Die habe nur ich gesehen. Deswegen muss Holger da so ein bisschen den neugierigen, unbeteiligten spielen, der vielleicht mal ein paar Nachfragen stellt und ich ansonsten da ein paar Minuten drüber philosophiere was wir daran interessant finden und was nicht.
1: Das muss ich gar nicht spielen, weil an der Scheich bin ich durchaus interessiert. Okay. Dann die Levi, ne?
0: Ja, genau. Ja, Siehst du wohl? Und Extraordinary könnte ja auch was für dich sein. Britische Superhelden-Serien sollten dir, glaube ich, auch gefallen.
1: Ist noch kein Wort gefallen, bei dem ich abspringe.
0: Siehst du? Von daher hoffen wir, dass wir das halbwegs gut hinkriegen und hoffen, dass Michael ganz, ganz schnell wieder gesund wird und wir dann wieder in der nächsten Woche mit vielen neuen Serien für euch da sind. Ich glaube, Holger, du bist nächste Woche auch dabei ja. mit ein zwei, ne? Genau. Dann lass uns doch beginnen mit der vierten Staffel von You beziehungsweise mit der ersten Hälfte der vierten Staffel von You, weil diese Serie ist von Netflix wieder in zwei Teile aufgesplittet worden. Wir haben fünf Folgen, die jetzt seit Donnerstag verfügbar sind und die restlichen fünf der Staffel werden dann ab 9. März, also exakt einen Monat später verfügbar sein. Dass sie das aufsplitten, spricht eigentlich dafür, dass das ein ziemlicher Hit für Netflix ist, weil das haben sie bisher nur wirklich mit Quotenkrachern gemacht, wie Haus des Geldes, wie Stranger Things. Okay, so Skyrock ist vielleicht die Ausnahme, ja. wobei ich glaube das war in Lateinamerika auch sehr erfolgreich. Ja, das war's, das stimmt. Von daher sieht man auch daran, dass da durchaus ein Interesse herrscht und ich bin so ein bisschen bei dieser Serie Zwiegespalten, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, weil ich sie einerseits moralisch ziemlich verwerflich finde, andererseits hat sie aber auch so ein Guilty Pleasure Sog für mich, wo ich dann irgendwie dann doch gerne dabei bin. Es hatte so ein bisschen zwischen den Staffeln gewechselt, die eine war mal besser, die andere war mal schlechter. Jetzt kommt die vierte Staffel. Und in dieser vierten Staffel ist der Protagonist Joe Goldberg, gespielt von Penn Batchley, den viele noch aus Gossip Girl kennen. Das ist dieser Buchhändler. Genau, das ist dieser Buchhändler mhm. in You. Und der ist ja ein passionierter Stalker, Schrägstrich Serienkiller. Also in jeder Staffel hat er eine neue Frau, in die er sich obsessiv verliebt und der er nachstellt, was dann ganz, ganz sicher in ein großes Blutbad mündet. Und das Problem bei dem Ganzen ist, dass das Ganze aus seiner Sichtweise erzählt wird. Das heißt, er macht den Kommentar und rechtfertigt für sich und dann auch für das Publikum, warum er seine Taten tut. Das ist natürlich einerseits bisschen schwierig, jemanden auf die Art und Weise zum Protagonisten zu machen, der wirklich moralisch absolut verkommen ist. Ja. Andererseits hat das auch so ein bisschen einen gesellschaftssatirischen Aspekt da drin. Also er stalkt ja seine Opfer über Instagram und so. Das ist ja nun wirklich ein reales Problem. Aber sie sezieren so ein bisschen auch ja die Statussymbole und sowas alles. Also sie versuchen da sich so einen kritischen Deckmantel überzustülpen, was nicht immer so ganz funktioniert. Also ich kann das immer noch nicht so richtig gut heißen, aber ich bin jetzt auf dem Standpunkt, wir sind jetzt in der vierten Staffel dieser Serie. Wer damit Probleme hat, ist schon längst ausgestiegen. Ja. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, wir wissen, dass das eine problematische Serie ist, in wie gesagt vielerlei Hinsicht. Aber diejenigen, die jetzt eh noch dabei sind, die interessiert glaube ich nur, taugt das als Spannungsfernsehen. Nochmal so zur Konstruktion, muss ich mir
1: das dann vorstellen wie American Psycho oder so ähnlich, wo Christian Bale diesen Patrick Bateman gespielt hat. Das war ja auch so ein, in dem Fall natürlich noch Yuppie-Porträt ein bisschen mit drin, aber wo du sagst, dass ein bisschen Gesellschaftssatire und dieser Blick des Killers damit schwingt, klingt für mich erstmal so, als ob das in so eine Richtung geht.
0: Es ist nicht ganz so niveauvoll wie American Psycho. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe American Psycho nie gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht den direkten okay. Vergleich ziehen, aber nach allem, was ich gelesen habe, habe, hat American Psycho diesen satirischen Anstrich noch höher als das hier. Also das hier ist schon eher so ein Pulp-Ding. Hattest du da jetzt noch reingeschaut, Holger?
1: Nee, habe ich nicht. Es fielen nur gerade von dir so zwei, drei Sätze, ja. wo bei mir sofort diese Assoziation anging.
0: Und das Besondere oder Neue an dieser vierten Staffel ist, dass sie in London spielt. Das ist ja so gewesen, wer sich erinnert, in der dritten Staffel hat ja der Joe Goldberg geheiratet, er hat einen Sohn bekommen und seine Ehefrau ist zum einen dahinter gekommen, was er nebenberuflich macht, zum anderen ist sie aber auch selbst zur Mörderin geworden und es hat sich dann rausgestellt, dass sie ähnlich psychopathisch veranlagt ist wie er. Die Staffel hat dann damit geendet, dass sie ihn umbringen wollte, er ist ihr aber auf die gekommen Hat sie umgebracht, hat das Haus angezündet und seine Zehen abgehackt, damit man Teile von ihm dort findet und das Ganze als Mord, Selbstmord von der Presse und von der Polizei verortet wird und er jetzt ein neues Leben anfangen kann als angeblich Toter und hat sich eine neue Identität zugelegt und ist... Am Ende der dritten Staffel der Mary Ann, also dem von Tati Gabriel gespielten Stalker-Opfer, der er in der dritten Staffel nachgestellt ist, nachgereist nach Paris. Und damit hat das Ganze geendet. Okay. Wir sind jetzt in London, was am Anfang dieser vierten Staffel ganz kurz erklärt wird. Wir sehen, glaube ich, nochmal die Szene am Ende der dritten Staffel, wo er aus einem Café in Paris geht und man sieht den Eiffelturm im Hintergrund. Und dann gibt es einen Schnitt und wir sind in London. Das Ganze wird irgendwann erklärt, dass er... In Paris ihr nachgestellt ist und irgendwann Gemälde von der Marianne gefunden hat, die auf einem Künstlermarkt in der Stadt verkauft werden. Das hat aber eine Bekannte von ihr verkauft und er ist dann dahinter gekommen, dass sie auf einer Ausstellung oder so einer Messe oder irgend sowas in London ist und dann ist er nach London hinterhergereist ja. und hat sich dort als Literaturprofessor an einer Uni unter dem Namen Jonathan Moore niedergelassen. Und versucht dann, wie eigentlich jede Staffel, sein altes Leben hinter sich zu lassen und neu anzufangen und hat natürlich den Morden wieder abgeschworen und dem Stalken wieder abgeschworen, außer der Marianne, hinter der er immer noch her ist. Aber natürlich geht das so schnell nicht. Was sind denn die Stärken der Serie? Warum guckt man das? Die Stärken dieser Serie sind, dass es durchaus gute Wendungen und überraschende Wendungen gibt. Okay. Es ist wirklich spannend und dieser Penn Batchley, muss man wirklich sagen, durch diesen Voiceover, der diese ganze Serie ja. über begleitet, also dieser ganze Kommentar, den er über das Umfeld, über sich selbst über seine Obsessionen macht, die sind ziemlich gut geschrieben und auch sehr gut in ihrer Art von ihm vorgetragen. Also das hat so einen Sogeffekt, was er da spielt. Also spielt das letztendlich immer noch so mit dieser Faszination des Bösen? Ja, es spielt mit der Faszination des Bösen, aber die Sache ist, in You gibt es eigentlich keine so richtig tollen Figuren. Also jetzt hier in dieser vierten Staffel ist er ja nun in diesem Uni-Ding. Und naja, an Freunden kann man nicht sagen. Aber er lernt dann so einen anderen Professor kennen. Der führt ihn so in die High Society ein. Mhm. Der hat da ein bisschen Geld, beziehungsweise hat eine Freundin, die viel Geld hat. Das ist die Hauptfigur in dieser Staffel. Das ist Kate. Die wird gespielt von Charlotte Ritchie. Und über die lernt er dann halt so Lady Phoebe heißt eine und irgendeine prinzessin, ich glaube, aus Nigeria ist sie kennen und irgendwelche Künstler kennen und wirklich so ganz abgehobene posch Leute, wo mhm. du denkst, ja, okay, das ist alles. Abschaum. Also wenn er die tötet, ist das kein Verlust so halbwegs. Das ist dann halt dieser ja gesellschaftssatirische Aspekt, okay. der da rein spielt. So ein bisschen kann man sagen, ja die haben es verdient. Das ist natürlich dann auch das moralisch Problematische. Aber es ist jetzt
1: nicht so, dass jede Staffel quasi so ein unterschiedliches Oberthema hat oder so einen, so einen unterschiedlichen Aspekt seiner Persönlichkeit in den Vordergrund rückt. Das könnte man sich ja vorstellen, wenn alles offensichtlich um diese Täterfigur gesponnen ist.
0: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also das ist schon relativ redundant ab und zu. Deswegen waren zwischen durch die zweite, dritte Staffel, die hatten schon durchaus Schwächen. Ja. Ich fand immer, die hat sich ganz gut ausgezeichnet, wenn sie gute Opfer oder das Umfeld des Opfers besetzt haben. Zum Beispiel in der zweiten Staffel ist die Schwester von der Nachbarin, an der er auch Interesse hat, die wurde gespielt von Jenna Ortega. Sie hatte ja vorher schon noch so ein paar Rollen, aber das ist für mich so das erste Mal gewesen, dass ich sie auf sie aufmerksam ja. geworden bin. Da hat sie schon rausgestochen in dieser kurzen Rolle. Und hier ist das auch wieder so. Also die Charlotte Ritchie ist super besetzt. Das ja. ist ja so eine britische Darstellerin. Ich habe schauspielerisch noch nicht viel von ihr gesehen, aber ich gucke gerne auf YouTube die ganzen Folgen von Taskmaster, dieser britischen Show. Und da war sie in der elften Staffel dabei. Und da fand ich sie schon sehr klasse. Und hier ist dann auch noch zum Beispiel einer dabei, den wir in der nächsten Woche auch noch sehen, nämlich Ed Speliers spielt einen Politiker, der offensichtlich darauf aus ist, Bürgermeister von London zu werden. Der ist auch in der dritten Staffel von Star Trek Picard dabei. Okay. Als okay. der Sohn von Beverly Crusher, das kann man schon erzählen. Und der hatte ja die Hauptrolle in Eragon und war in Downton Abbey mal kurz dabei. es ist auch so ein englischer Schauspieler. Sieht so ein bisschen aus wie der junge Mentalist, finde ich. Ich habe erst immer gedacht, oh, Simon Baker hat sich aber gut gehalten. Aber das ist Ed Speliers. Und das Problem ist halt, dass sich das irgendwann ein bisschen abgenutzt hat. Ne? Er hat ein neues Stalking-Opfer, er rechtfertigt das für sich. Es gibt dann halt auch immer ziemlich blutige Morde, das muss man auch sagen. Die Serie ist jetzt nicht gerade harmlos. Also hier auch in dieser, ich glaube, zweiten Folge ist, es gibt ein Ding, wo jemand zersägt wird. Also das ja. ist mindestens so schlimm wie in der gefesselt Miniserie von Amazon. Okay. Aber was sie jetzt hier neu machen, ist, dass sie jetzt ein bisschen anderen Aspekt in das Ganze reinbringen, der in gewisser Weise die Problematik verschärft, dass das moralisch schwierige Erzählweise ist. Andererseits aber auch einen ganz guten neuen Dreh reinbringen, weil er, ich finde, das kann man verraten, hat dann irgendwann eine Partynacht mit diesen ganzen reichen Schnöseln und bekommt dann da Alkohol und Absinth und sowas alles eingeflößt und weiß dann gar nicht mehr, wie er nach Hause gekommen ist. Wacht dann auf seinem Sofa auf und auf dem Tisch liegt der Nachbar mit einem Dolch in der Brust und ist tot. Okay. Und dann muss er halt diese Leiche entsorgen und sowas alles, weil er geht davon aus, er hat das selber irgendwie im Suff, ohne sich daran erinnern zu können, getan. Und dann stellt sich aber raus, dass das nicht so ist, sondern er hat auf seinem Handy eine App installiert bekommen, über die man anonyme Messages, die ausgleich gelöscht werden, verschickt. Und dann bekommt er halt von jemand anderem Nachrichten und der oder die gibt dann zu, dass sie das oder er das gemacht haben und versuchen dann herauszufinden, warum er dann so diese Leiche so entsorgen konnte und so gewiefter war und kommt dabei der Vergangenheit von diesem okay.
1: Joe auf die Spur. Das wäre ja normalerweise die klassische Erzählung, dass ja. mit jeder Staffel er weiter Ballast aus der Vergangenheit mit sich rumschleppt und eigentlich eine Enttarnung immer näher kommt, weil nach und nach die Leute sich zusammenreimen, wo er war, gibt es Mordfälle.
0: Ja, und dadurch, dass er jetzt hier in Anführungsstrichen selber das Opfer ist, hast du natürlich nochmal eine sympathischere okay. Perspektive auf den. Das ist ein bisschen ein Problem, aber es ist natürlich auch relativ spannend, muss man wirklich zugeben, dass sie das jetzt so machen. Aber es gibt jetzt keine zweite Ebene,
1: dass ihm irgendjemand auf der Spur ist, dass es Polizisten gibt, dass es Ermittlungen gegen ihn gibt.
0: Naja, in der allerersten Folge tritt jemand auf, der ein Privatermittler ist, der von dem Vater seiner Frau ausgeschickt worden ist. Also es gibt durchaus Verbindungen in die Vergangenheit. Und dieser Stalker, wie gesagt, der ihn stalkt, der findet halt auch die Sachen über seine Vergangenheit raus. Und okay. da schwingt natürlich immer die ja. Gefahr mit, dass er enttarnt wird. Weil er gilt ja offiziell als tot. Er wurde aber, glaube ich, halbwegs mit diesen Taten in Verbindung gebracht. Okay. Wenn er jetzt leben würde, dann würde man ihn recht schnell Interpol oder Scotland Yard okay. In die USA ausliefern. Und diese Freundin von diesem Professor, die wohnt halt direkt gegenüber. Und er ist natürlich gleich fasziniert von ihr, beobachtet sie immer durchs Fenster. Das ist dann so eine Frau, die sehr, sehr kühl gegenüber ihm ist. Und da versucht er halt, seiner Obsession zu widerstehen. Aber das klappt mhm. halt auch nicht immer ganz. Das ist dann wieder seine Stalker-Ebene und er halt jetzt selber einen Stalker hinter sich. Das ist durchaus spannend gemacht. Letztendlich hat sie eine ganz gute Meta-Ebene da drinne. Er ist ja nun ein Literaturprofessor an der Uni, findet da so eine junge Studentin, mit der er sich auch über Literatur unterhalten kann und so. Und dann sagt er irgendwann, nachdem er rausfindet, dass jemand halt ihn stalkt und dieser jemand muss halt jemand sein aus dieser reichen Clique, mit mhm. der er da auf der Party gewesen ist und so. Und dann sagt er irgendwann, oh mein Gott, ich bin in einem Houdanit der niedrigsten Form der Literatur. <lacht> und dann spielt das halt auch so mit Agatha Christi-Tropen, diese ganze Staffel. Ne? Er versucht okay. dann rauszufinden, wer ist das Ganze. Es gibt dann halt immer diese Zusammenkünfte von den ganzen Leuten, die auf einem Landhaus sind und sowas alles. Und du weißt halt, der Täter ist da irgendwo drinne. Wie kann er den enttarnen? Und da wir jetzt hier nur die erste Hälfte haben, ich habe auch alle fünf Folgen schon gesehen, mhm. und wir sind nach diesen fünf Folgen an einem Punkt angekommen, wo wir und wo er weiß, wer jetzt derjenige ist oder diejenige ist, der dahinter steckt. Okay. Also der Cliffhanger ist halt, er weiß es jetzt und wie geht das Ganze jetzt weiter? Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich so ein Hammer-Cliffhanger ist, wo jemand in Lebensgefahr ist und wie kommt er da wieder raus, sondern es ist eher so, die Karten sind jetzt auf dem Tisch und jetzt wird es die zweite Hälfte wahrscheinlich zu so einem Duell zwischen diesen beiden Psychopathen. Und weiß man was, ob das Ding
1: schon verlängert wurde oder ist das jetzt vielleicht das, sogar das große Serienfinale? Das
0: ist gut möglich, dass es das Serienfinale ist, soweit ich Netflix weiß. Netflix-Verhältnisse sind ja. das ja schon viele Staffeln. Ja, das liegt aber auch daran, das ist ja eine Serie, die Netflix abgekauft hat. Das ist, okay. glaube ich, damals, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, bei Lifetime oder so gestartet. Und Netflix hat das dann sich geholt, weil es ganz gut lief und dann ist es ab der, ich glaube, es war sogar so, dass der Sender noch das für eine zweite Staffel verlängert hatte und Netflix dann aber schon die zweite Staffel exklusiv das heißt, gebracht okay, hatte. und ja. Also ist jetzt bei Netflix die Staffel, die exklusiv dort läuft. Ich glaube, das wird hier sehr stark von den Zahlen abhängen. Kann gut sein, dass sie da nochmal was ranhängen. Es ist natürlich was, wo es jetzt nicht unbedingt sein muss. und Es wirkt jetzt aber auch schon ein bisschen so, als ob sie versuchen würden, diese auserzählte Erzählweise so ein bisschen aufzurütteln mit dem Ganzen. Ich weiß jetzt nicht, was sie danach noch wieder Neues Tolles bringen wollen, um das Ganze nochmal irgendwie zu revolutionieren. Das europäische Setting, finde ich, funktioniert ganz gut. Okay, Dass die jetzt in London drehen und nicht in Paris wie vor, Gott, wie, wie lange ist das schon her? Dass die, ich glaube vor zwei Jahren oder ja, vor anderthalb Jahren, als die dritte Staffel lief, hat wohl damit zu tun, dass es in London günstiger sein soll zu drehen als in Paris. Okay. Warum auch immer. Also das hatte wohl finanzielle Gründe. Ich glaube, Penn Batchley hat das in einem Interview gesagt. Aber das ist ganz hübsch. Ich finde, London ist viel gedreht worden, aber so richtig abgenutzt finde ich die Location irgendwie nicht. Ich finde, da gibt es immer noch hübsche Orte. Das ist... Allerdings natürlich so ein bisschen das gleiche Problem wie Emily in Paris, auch wenn es ein ganz anderes Genre ist. Das ist natürlich ein sehr amerikanisierter Blick auf Großbritannien. Emily in Paris wird ja oft vorgeworfen, zu Recht es bedient... Stereotypen über ja. Frankreich ja, ja. und so wie Emily sich durch Paris bewegt, kann sich niemand wirklich bewegen, weil die Locations sind irgendwie total weit auseinander und sie ist von einem zum anderen Mal da und das hast du hier auch. Das hatte ich
1: schon sofort gedacht, als auf deiner Seite das Wort Absinth gefallen ist. Ne?
0: Das ist auch so eine Vorstellung von Amis wie es in Europa ja, zu gehen. Ja, und äh, hier hast du wirklich so Sachen. Die Uni, glaube ich, die sie vom Helikopteraufnahmen zeigen, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich Oxford, zumindest mhm. in Teilen. Er spielt aber in London selber. Also er sagt am Anfang, er hat diese Uni an einem Ende der Stadt und am anderen Ende der Stadt ist eine Wohnung. Diese Wohnung ist glaube ich in South Kensington, wenn ich nicht, mich nicht ganz täusche. Die Adresse, die man dort sieht, gibt es halt wirklich. Aber äh, britische Kritiken sagen schon, also das ist ein bisschen absurd, wie schnell er von da nach da hinkommt genau. und sowas alles. Es ist kein authentisches englisches Gefühl, wie Slow Horses oder sowas das macht. Aber für so eine fiktionalisierte Form von London und für so ein Eskapismus funktioniert das halbwegs gut. Also ich finde, das fügt der Serie mehr Flair hinzu, als das, was sie vorher hatte in New York und wo sie überall gewesen ist. Und habe ich das jetzt
1: richtig rausgehört, dass du diese Staffel jetzt eigentlich besser findest als die zweite und dritte?
0: Ja, bis jetzt schon. Also ich finde, bei dieser Serie hängt immer sehr viel davon ab, wie sie das Ganze zu Ende bringen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich die zweite oder die dritte relativ misslungen fand. Ich ja. glaube, es war die dritte, weil die zweite war die mit Jenna Ortega und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Aber dass in dieser dritten halt diese Love, also die er dort gestalkt hatte, sich halt auch so in die Richtung entwickelt, das war wirklich so. Uns ist nichts mehr Besseres eingefallen. Und hier ist das schon... Eigentlich ganz gut gemacht. Das Interessante ist ja, das Ding heißt ja You, weil er seine Stalking-Opfer immer in seinem Off-Kommentar als You anspricht. Okay. Und hier ist You halt die Person, die ihn stalkt. Also mit der redet er als You dann immer. Das ist noch so ein bisschen so eine Umdrehung. Funktioniert für mich halbwegs gut. Also ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Ich werde mir den zweiten Teil, glaube ich, auch angucken. Immer mit den Einschränkungen... Wie gesagt, man muss sich ein bisschen distanzieren von dieser Hauptfigur. Immer wieder bewusst machen, dass das ein schlimmer Typ ist. Und wenn sein Stalker Erfolg hätte, wäre es auch genauso wenig schlimm, wie wenn er irgendwelche Abschaum umbringt. Aber es ist wirklich schon so, dass man, und das ist ein ganz mieses Gefühl, finde ich, zwischendurch immer Sorge um diesen Joe hat. Okay. Und das ist sowas, was ich eigentlich nicht haben will. Da muss ich mir immer wieder sagen, ah, ah. <lacht> lass dich hier nicht von dieser Serie einwickeln. Aber ja, es ist definitiv was, was mit den Wörtern Guilty Pleasure absolut perfekt umrissen ist. Okay. Also das ist nichts, was wirklich Serie neu erfindet, was überragend ist, aber die benutzten sehr, sehr effektiv die Klaviatur von Thrillern, von... Psychopathen-Porträts, also die wissen schon ziemlich gut, was sie dort machen. Also dahinter steckt ja Sarah Gamble, die hatte vorher unter anderem an, ich glaube, Supernatural mitgearbeitet und vor allen Dingen Greg Bellanti, der ist ja verantwortlich für dieses ganze Arrowverse und was weiß ich wie. Das ist, glaube ich, neben Dick Wolf derjenige, der die meisten Serien parallel am, am Laufen hat. Der weiß schon, wie man, ich sag mal, den Zuschauer manipuliert. Das funktioniert halbwegs.
1: Also es klingt besser, als meine Vorurteile waren. Aber ob ich bei einer Serie in der vierten Staffel, nach dem, was du davon erzählt hast, jetzt nochmal neu einsteigen werde, stelle ich ein bisschen in Abrede.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich denke mal, wer bis jetzt noch nicht dabei war, wird jetzt auch nicht in dieser vierten Staffel was finden, was jetzt neu unbedingt ist, was jemanden neu dazu reizen würde einzusteigen. Es ist aber auch tatsächlich so, dass ich nicht das Gefühl habe, man muss die ersten drei Staffeln ja. gesehen haben, um diese vierte zu sehen. Du hast halt diese Anbindung durch diese Marianne, die er da in der dritten Staffel gestalkt hat. Die taucht in diesen ersten fünf Folgen aber insgesamt für vielleicht fünf oder sechs Minuten bisher auf. Ich weiß nicht, ob sie das sich für die zweite Hälfte aufbewahren. Von daher ist das eine relativ autarke Staffel auch.
1: Ja, aber gleichzeitig klang es ja auch so für diejenigen, denen die ersten Staffeln gefallen hat, die werden jetzt wahrscheinlich nicht enttäuscht sein Nein. von dieser. Ja, äh, denke
0: ich mal. Und kriegen noch ein bisschen anderen Dreh. Ja, also es erfüllt genau das, was man von den ersten drei Staffeln erwartet hat. Es bringt eine neue Location rein. Es bringt noch einen kleinen neuen Dreh in die Geschichte rein. Wie gesagt, die Charlotte Ritchie finde ich eine echte Bereicherung, mhm. wie die da spielt. Die anderen sind alles so austauschbare Figuren. Diese Rich Kids, die da sind. Rich Kids halt. Ja, Rich Kids halt. Also da ist, glaube ich, auch wenig Substanz vom okay. Drehbuch her in den Figuren drinne. Aber das funktioniert soweit ganz gut, finde ich. Ja. Dann betreten wir jetzt Neuland. Genau, jetzt betreten wir Neuland. Jetzt geht es genau um eure Wünsche, die wir wieder erfüllen in der zweiten Woche. Also ich hatte wieder mal durchgeguckt, was dann noch von euch so allen Inspirationen waren für sie, die wir noch nicht besprochen haben. Und Neuland war eine davon. Claudia hat es sich auf jeden Fall gewünscht. Ich habe irgendwo noch ein, zwei, glaube ich, die das auch hatten. Ich habe die Mail jetzt aber nicht mehr gefunden. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt einen Namen vergesse, aber es ist mindestens vor zwei oder dreien auch hier gewünscht worden. Ihr wisst, wer ihr seid. Genau. Es ist eine Serie, die im November, glaube ich, schon in der ZDF Mediathek gewesen ist. Und ich meine, 27. Dezember oder so ist sie linear im ZDF gelaufen. Die haben sie irgendwie an zwei Abenden hintereinander gebracht. Das, das kann, kann sein. sein. ich glaube War für das ZDF nicht so ein großer Quotenerfolg, wie jetzt zum Beispiel, gestern waren wir noch Kinder. Aber ist jetzt nachträglich noch für den Grimme-Preis nachnominiert worden okay. und hinter dem Ganzen steckt Orkun Ertener, der hat vorher Kriminaldauerdienst gemacht. Habe ich nie gesehen, aber ich weiß, dass das sehr, sehr gut beleumundet ist. Das gilt, naja, als
1: so ein Meilenstein, was die deutschen TV-Krimiserien angeht. Der hat da echt einen anderen Tonfall gefunden, als bisher in deutschen Krimiserien hattest und das im ZDF auf dem Sendeplatz von Derek. das war schon eine kleine Sensation, die aber auch ein bisschen am Publikum vorbeigegangen ist, muss man sagen, das war so eine Serie, die ein Kritikerliebling war und eigentlich eine zu kleine Welle gemacht hat für die Qualität, die sie abgeliefert hat. Sonst hat er sich so ein bisschen rar gemacht danach, glaube ich. Ne? Also so Der hat zwei Romane
0: oder so geschrieben, glaube ich.
1: Okay, ich habe das noch so abgespeichert, gehörte er nicht auch zu den Leuten, die diesen Borowski-Tatort mit Axel Milberg aus der Taufe gehoben haben? Ich glaube, da war der auch irgendwie involviert. Das kann sein, das, ja. Das muss so 2003, 2004 gewesen sein, schätze ich. Aber ich war fast ein bisschen verwundert bei dem Namen, weil ich lange nichts mehr von ihm gehört hatte. Miniserie,
0: sechs Folgen. Genau, alle so 40, 45 Minuten lang. Mhm. Und Claudia hatte in ihrer E-Mail geschrieben, dass ich ja bei, gestern waren wir noch Kinder, gesagt hatte, das hatte so ein bisschen gewirkt wie so ein deutscher Versuch von Big Little Lies, so äh, mit einem Mord als Klammer und im Umfeld der Reichen und wo dann diese Fassade alles zusammenbricht und da meinte sie, da hatte sie gar nicht so die Assoziation mit, aber bei Neuland hatte sie die Assoziation und das kann man glaube ich auf jeden Fall so unterstreichen.
1: Wie würdest du das Ganze denn beschreiben? Also erstmal, was ist das für ein Genre?
0: Ja, Thriller-Drama würde ich schon sagen. Ja, Psychodrama?
1: Also wenn es Thriller wäre, würde es den Thriller unterwegs ganz schön verlieren. Ja, das stimmt. Das ist nämlich eine Besonderheit, das Ganze geht eigentlich los mit einem vermissten Fall. Die Mutter von zwei Töchtern, alleinerziehend bzw. geschieden, Alexandra heißt die, ne? Genau. Wird vermisst und das Ganze treibt ihre Freundin erstmal um. Die Töchter merken eines Morgens, Mama ist nicht da, Bett verwaist, hat die offensichtlich auch nicht geschlafen. Und dann werden erstmal zwei Freundinnen von der Mutter so ein bisschen reingezogen.
0: Genau, Marie, die von Peri Baumeister gespielt wird, nimmt die zwei kleinen Mädchen erstmal bei sich auf. Genau. Zusammen mit ihrem Ehemann Hauke, der von Godehard Giese gespielt wird. Und äh, die Sarah, die von Mina Tanda gespielt wird, ist eine ehemalige, renommierte Journalistin, die sich jetzt auf ihre Mutterrolle zurückgezogen hat und noch so einen kleinen Blog im Internet schreibt. Der Mann ist Schauspieler. Über die reiche Nachbarschaft. Und äh, die kümmern sich um das Ganze, bis dann die Schwester der Vermissten zurückkommt. Richtig. Und das ist die eigentliche Hauptfigur,
1: muss man sagen.
0: Karen heißt sie, wird gespielt von Franziska Hartmann, ist eine Bundeswehrsoldatin, genau. die Missionen in Afghanistan und Mali, Mali. hatte genau. und äh, gerade von dieser Afghanistan-Mission traumatisiert zurückgekommen ist, ist seither Alkohol- und Tablettensüchtig und ist jetzt nun gezwungen, ja, sich um die beiden Mädchen zu kümmern. Wie alt sind die, die Töchter? Die eine ist, würde ich so sagen, so neun, die andere zwölf, dreizehn vielleicht.
1: Die ältere bei dir wird, glaube ich, irgendwann gesagt, Stimmt, dass sie die ist. Stimmt, die ist 15, richtig. Und die jüngere hätte ich jetzt so elf gesagt, okay. ja. so, elf, ne? zwölf.
0: Und die gehen gemeinsam an die gleiche Schule und das ist so dieser Hauptort, wo der Brennpunkt dieser Geschichte ist, sagen wir das mal so. Genau, das ist nämlich das Interessante. Also
1: erstmal denkt man, da wird ein Kriminalfall verhandelt. Dann wird es eigentlich in Teilen eine Familiengeschichte.
0: Ja, fast ein Gesellschaftsdrama. Genau,
1: dann weitet sich der Blick auf eine Art Gesellschaftsdrama und das Schmiermittel dafür ist eigentlich das Mutterdasein von drei Freundinnen, beziehungsweise dieser Majorin, dieser Karen, die noch dazukommt, die jetzt die Ersatzmutter für ihre verschwundene Schwester und deren Töchter ist. Und die Erzählung bewegt sich relativ schnell weg von diesem vermissten Fall hin zu einem Konflikt an der Schule, dass eine der Töchter da geschlagen oder gewürgt wurde. Und dann wird der Täter oder der vermeintliche Täter zur Rede gestellt und das zieht dann so die Kreise. Und dann gibt es dieses helikoptermütter hick was plötzlich zu einem großen, tragenden Thema wird.
0: Vor allen Dingen der Hauptauslöser ist ja, dass erst einmal ein Junge... Nämlich ein Flüchtlingsjunge. Ich glaube, ist der auch aus Afghanistan oder ist er aus Syrien? Ich glaube, das ist ein syrischer Junge, weil Army. genau. Ähm, der hat halt einen Jungen verprügelt und äh, dann wird er erstmal von der ja, halbwegs von der Schule verwiesen und das ist der auslösende Moment. Aber dann stellt sich raus, dass er eigentlich in dem Moment nur das eine Mädchen verteidigt hat und dieses Mädchen ist halt die jüngere Tochter, um die sich diese Karren kümmern muss.
1: Und ab der Verwicklung. Ich ja. glaube, wir müssen da gar nicht tiefer einsteigen. Es geht bloß darum, dass es dann quasi so eine schweigende Front äh, dieser Kinder auch gibt und äh, eine ganze Zeit lang total unklar ist, was für Konfliktlinien sind denn da eigentlich? Und gleichzeitig die Elterngeneration Kinder verteidigt, von denen sie gar nicht genau weiß, ob die schuldig oder unschuldig sind an Misshandlungen von Mitschülern. Ja, das ist für mich fast so wie so ein McGuffin dieser Erzählung, weil eigentlich ist es doch so ein Mütter- und Väterporträt, oder?
0: Ja, aber das ist ja auch... Das, warum man hier die Verbindung zu Big Little Lies hat. Du hast einmal diesen Kriminalfall, der außen rumschwirrt. Also bei Big Little Lies war es, dass jemand ums Leben gekommen ist, hier ist jemand verschwunden. Du hast diesen auslösenden Moment an der Schule. Bei Big Little Lies war der eine Junge doch bissig. Der hat doch das Kind von Laura Dern gebissen. Und hier ist es ja halt dieser, dieser Gewaltausbruch an der Schule und dazu kommt, dass du bei Big Little Lies halt diese reiche Gesellschaft in Monterey, Kalifornien hattest und hier hast du diese reiche Gesellschaft im nobelsten Teil Hamburgs. Das ist hier Sündfleet, ein fiktiver Ort. Gedreht worden ist das Ganze in Blankenese. Wer Hamburg kennt, weiß, dass dort nicht der ärmste Teil der Bevölkerung wohnt.
1: Ulrike Meinov hat da gelebt, bevor sie in den Untergrund
0: gegangen ja. ist. Ja, und äh, ich habe immer gedacht, na, ja, Sünfleth klingt so ähnlich wie Sülberg, das ist da in Blankenese auch. Also da haben sie sich schon einen der Nobelvororte vorgenommen.
1: Ja, was ein bisschen
0: seltsam ist, weil das
1: Ganze heißt Neuland und es gibt ja auch noch Hamburg-Neuland, das äh, ganz im Süden da irgendwie in Hamburg die Ecke ist. Ja, habe ich nicht so richtig verstanden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, Neuland vielleicht sich eher darauf bezieht, dass das für diese... Karin Neuland ist, dass sie sich um diese Kinder kümmern muss.
1: Ja, klar, schon. Ist aber trotzdem eine komische Doppeldeutigkeit, wenn ganz klar ist, dass große Teile irgendwie in Hamburg gedreht wurden.
0: Ja, es ist ganz lustig. Eine Szene habe ich dann gesehen. Hä? Da dachte ich, das ist doch hier direkt bei mir um die Ecke, wo sie doch die Außenaufnahmen gemacht haben.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Also Disclaimer, wir sitzen in Hamburg. Genau.
0: <lacht> hey, hattest du es auch noch geschafft, alle Folgen zu schauen? Ich habe alle Folgen geschaut. Oh, das habe ja. ich nämlich auch geschafft. Das ist ja gut. Wie hat es dir denn gefallen? Das ist gutes Fernsehen.
1: Ich finde es nicht in allen Punkten gelungen. Ich finde die Art und Weise, wie die Erzählung organisiert ist, nicht immer vollständig überzeugend. Aber ich bin der Hörerin, den Hörern, die das vorgeschlagen haben, ganz dankbar, weil an mir wäre das vorbeigegangen, wenn ich nicht durch diesen Impuls jetzt nochmal reingeschaut hätte. Ich habe bei mir so gedacht, ich glaube Ingmar Bergmann war es, der mal gesagt hat, die Russen und die Deutschen haben die besten Schauspieler der Welt. Das mag ein bisschen übertrieben sein und da ging es, glaube ich, eher um die Ausbildung von Theaterdarstellern. Aber ich glaube schon, du hast so viele, so gute Leute, du musst denen nur vernünftige Stoffe und vernünftige Szenen geben und dann kriegst du Schauspielerei und Figuren und Darstellerleistungen, die aller Ehren wert sind. Und das habe ich hier in Teilen auch gesehen. Also ich fand die weibliche Hauptrolle
0: Franz Franziska Hartmann, Franziska Hartmann überragend, ja.
1: hervorragend. Das hat wirklich Spaß gemacht, die zu sehen, weil sie so gut war in der Rolle. Und das geht dann aber weiter bis in die Besetzung der Nebenrollen. Selbstdarsteller, bei denen ich vorher so ein bisschen unsicher war, Mina Tanda. Ist mir unklar, wie hochkarätig ich die einschätzen soll als als Schauspielerin. Hat hervorragend funktioniert in der Rolle.
0: Die hat hier, die haben wir noch nicht erwähnt, ja so eine kleine Fehde mit der von ja, Anneke, Anneke Kimsano Kim gespielten Anke Ritter. Das ist so eine Verlagschefin und die haben so einen langschwielenden Konflikt, der jetzt immer ausbricht.
1: Ja, Anneke Kimsano ist auch eine sensationelle Darstellerin. Bei der dachte ich am Anfang, was lässt sie sich denn mit so einer kleinen Rolle abspeisen, bis man merkt, dass die extrem gehaltvoll ist. Und dass irgendwann jede Szene von ihr auf Messerschneide steht, so ein bisschen.
0: Also, das Frauenquartett ist überragend. Also, Peri Baumeister auch. Was ja. die gerade in der letzten Folge spielt, das ist schon oberste Etage. Äh,
1: da ist es auch wieder so, dass das letzte Mal hat man sie mit Maske in einem Netflix-Film gesehen, ne? Blood Red Sky von oh, Peter ja. Torwart, äh, wo sie diese Vampirin an Bord von einem Flugzeug spielt. Diesmal eine ganz andere Rolle. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Porträt von so einer Art neuen Bürgerlichkeit. Dass da in Szene gesetzt wird. Vor ein paar Jahren gab es so Romane um so bürgerliche Hipster in Berlin-Mitte. Anke Stelling, Bodentiefe Fenster und Schiffchen im Trockenen hieß, hieß ein anderes Buch. Da habe ich mich zum Teil dran erinnert. Und irgendwann gab es noch diese Fernsehserie Die Ohrfeige oder so.
0: The Slap. Ja, das ist ein australisches Ding. Haben die das auch in Deutschland adaptiert?
1: Nee, das ist ein australisches und ich glaube, es gibt aber auch ein US-Remake ja, ja, genau. genau. Ne? Da hat man
0: auch dieses Aufeinanderprallen
1: von Eltern und, und es geht irgendwie auch um Gewalt gegen Kinder oder in diesem Fall von Kindern und wie die sich dann so in Stellung bringen und ihre Fründe, ihre kleinen Familienwelten, ihr Familienidyll gegeneinander verteidigen und in Stellung bringen, das, das hatte was Vergleichbares für mich. Das fand ich als Thema interessant. Ich finde das ist eine relativ ruhige Erzählung, die aber davon lebt, dass sie ausreichend subtil ist. Die Kamera beobachtet Gesten. Ne? Dieses Schauspielern, wenn so Kleinigkeiten ausreichen. Die Art und Weise, wie Figuren sich im Raum bewegen, wie die zueinander stehen, die Blicke, die sie sich zuwerfen. Das ist gut gemacht. Das ist schon prima. Es gab zwei, drei Momente, wo für mich die Psychologie nicht ganz getragen hat. Wo ich dachte, das nehme ich euch jetzt nicht ab. Das finde ich zu überzogen. Das finde ich finde ich zu weit oder das finde ich hier mal nicht nicht gut genug begründet. Ich glaube, da hat es besonders in der fünften Folge bei mir ein bisschen geknirscht. Da gab es so ein, zwei Momente, die fand ich gerade so ein bisschen ärgerlich, weil ich da das Gefühl habe, oh, jetzt reißt ihr für mich etwas von der Überzeugung ein, die ich vorher bereits gewonnen hatte. Nach hinten raus ist die sechste Folge, aber ziemlich stark, auch in der Art und Weise, dass ich eine ganze Zeit lang dachte, wie wollen sie das denn jetzt zu Ende bringen? Sie haben ja jetzt so viele Töpfe aufgemacht, sind an so vielen Fronten in dieser Erzählung unterwegs, weil es Konflikte an der Schule gibt, Konflikte mit Direktorin und Lehrerin, weil es Konflikte zwischen diesen Eltern gibt, Elternbeirat, in, in dem so ein Intrigenspiel läuft. Dann hast du diese Eigen zu den Partnerschaften, die alle nochmal quasi ihren Binnenkonflikt haben. Das Ganze findet teilweise dann nochmal auf einer Ebene Mütter und ihre Kinder oder Väter und die Kinder statt. Also das ist schon ein anspruchsvolles Netz, wie diese ganzen Motive da miteinander verwoben sind. Aber sie schaffen es, das dann in einigen Minuten für mich sehr befriedigend und sehr gut aufzulösen. Ich bin mit dem Ding insgesamt zufrieden. Ich glaube, dass noch ein Tickchen mehr drin gewesen wäre. Die hätten manchmal vielleicht ein bisschen konzentrierter sein können. Beispiel, es gibt eine Lehrerin und um diese Lehrerin gibt es so eine Art Subhandlung. Da genau, das Szenen. ist die,
0: die schwangere Vertrauenslehrerin, die wird von Angelina Hensch gespielt, die in Gefesselt, die Ermittlerin spielt bei Prime.
1: Die hätte man, glaube ich, komplett rauslösen können, ohne der Erzählung irgendeinen Schaden zuzufügen. Die Figur braucht überhaupt keinen Hintergrund.
0: Ich glaube, das ist so ein Ding, wo sie tatsächlich unbedingt nochmal diese Rolle der Schule zeigen wollten und auch wie die Schule da versucht, mit diesen Problemen umzugehen und in erster Linie darauf bedacht ist, sich den reichen Eltern zu unterwerfen. Also ich fand, da ja, waren das schon gute Aspekte drin.
1: Der Teil der Diskussion macht Sinn, aber Du meinst das Privatleben von der Lehrerin? Genau. Ja. Wenn es dann darum geht, wer Elternzeit macht, da kann man sagen, okay, das ist auch alles so ein Milieu und dem, dem ordnen wir das zu und deshalb ist das ein Motiv, was da auch drunter vorkommen kann. Für die Erzählung fand ich es nicht wichtig und wenn ich sage, es waren mir zu viele Baustellen, wäre das eine gewesen, wo man meiner Meinung nach leicht hätte kürzen können. Eine andere Sache ist, ich werde am Anfang ein bisschen auf eine falsche Fährte gesetzt durch diesen vermissten Fall, weil es sich spätestens ab der dritten Folge so anfühlt, als ob der fast vergessen ist in der Erzählung.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch das gleiche Problem bei Big Little Lies gewesen. Ja. Das war das Uninteressanteste daran, wer jetzt umgekommen ist und wer der Mörder oder die Mörder da waren. Mir ging das auch so, dass man am Ende dachte, ach ja, ihr müsst ja noch diesen vermissten Fall auflösen, aber wir wie das Ganze gemacht worden ist, fand ich wiederum sehr gut. Also die Auflösung fand ich super, weil das ist mal eine deutsche Serie, in der sich nicht alles in Wohlgefallen auflöst, in der am Ende nicht alles ausbuchstabiert wird, sondern wo du tatsächlich noch so ein paar offene Sachen lässt. Und ich bin, glaube ich, von der Serie noch positiver überrascht als du. Ich kann das vollkommen unterschreiben, was du sagst über die darstellerischen Leistungen. Ich würde das sogar noch eine Stufe weiterführen, weil wenn es in Deutschland Probleme gibt, oft, dann ist das mit Kinderdarstellern. Okay. Du hast mhm. ganz oft in Deutschland das Problem, dass die aus Gründen, die wahrscheinlich sogar ganz gut sind, nicht so schauspielerisch stark sind wie Stranger Things Kids oder sowas, die relativ früh schon in diesen Zirkus geworfen werden. Aber was sie hier an Jung Schauspielern gefunden haben. Also Lene Oderich spielt die ältere Schwester Lea. Die ist toll. Die ist toll. Annie Lade spielt die jüngere Schwester Zoe. Die muss nicht so viel machen, weil sie sehr, sehr verschlossen ist nach diesem Zwischenfall. Aber ich finde, die hat durchaus viel Ausdrucksstärke in ihrer Mimik. Das fand ich wirklich gut. Und dann hast du noch den Omran Sali, der spielt den Rami, also diesen Flüchtlingsjungen, der da unfreiwillig in dieses Zentrum gerät. Das fand ich echt stark, wie der da spielt, auch wenn er dann zwischendurch als Übersetzer benutzt werden muss.
1: Also es gibt manchmal so ein Unwohlsein, wenn man merkt, große und wichtige Szenen in so einer Erzählung werden auf die Schultern von Kindern gepackt. Das stellt sich hier nicht so richtig ein, weil sie das gut gelöst haben. Und das halte ich... Nicht nur den Leistungen dieser Kinder zugute, sondern da hat die Regie sich sehr geschickt angestellt und auch das Drehbuch wusste, mit welchen Limitierungen sie vielleicht zu arbeiten haben. Das ist toll. Das ist mit einem hohen Bewusstsein eingesetzt.
0: Jens Wischnewski war der Regisseur, ich glaube, bei allen Folgen, wenn mhm. ich mich nicht ganz täusche. Und was ich hier aber auch super finde, ich finde, die Serie ist extrem gut konstruiert, was das Drehbuch angeht. Vom Aufbau her, von dieser ganzen Geschichte, fand ich das sehr, sehr gut im Angang. Ich würde dir durchaus zustimmen, dass sie das vielleicht ab und zu mal ein bisschen überfrachten. Vielleicht hätte man ein, zwei Sachen rausnehmen können. Ob es jetzt zum Beispiel noch diese übergeordnete Problematik von der Karin hätte gebraucht mit ihrem Vater, der tot ist und dem Buchhändler unten, der unten im Haus wohnt und seinen Buchladen verkaufen will und das aber nicht das ohne. Das war das, was
1: ich gemeint habe, ja. dass das alles ein bisschen überfrachtet ist. Ich finde auch, wenn es Konflikte gibt, diese Dialoge der Zuspitzung, da sind sie manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also wo ich das Gefühl habe, eine Szene kippt zu schnell. Oder verliert ein bisschen an Glaubwürdigkeit, weil Leute dann halt doch nicht so zugespitzt reden. Weißt du, wie ich das meine? Also das hast du oft, diese Konfrontationsszenen Eltern untereinander, das hast du in diesen Schulszenen alles was diesen, diesen Förderverein angeht. Da gibt es manchmal schon so nicht dieses aus dem Alltag gegriffen oder dem Alltag abgeschaut, sondern den Alltag im Sinne meiner Erzählung überspitzt und in so einer... Beispielszene vorgeführt. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil das dann halt aufgrund dieser Überspitzung oft zum, diese Allgemeingültigkeit oder die Glaubwürdigkeit ein bisschen verliert. Ne, das wirkt dann immer leicht gemacht, gedrechselt, ausgedacht. Die Gefahr sehe ich da drin durchaus. Aber genau dafür sind gute Schauspieler da, um dagegen zu halten, um das Ganze doch mit Leben zu füllen. Und das kriegen den Teilen sehr, sehr gut
0: hin. Und ich finde, sie sezieren extrem gut diese Gesellschaft dort. Und es ist natürlich sehr, sehr viel von toxischer Männlichkeit da drinne. Es sind aber auch so, so verschiedene Typen von Männern da, ne? Manche, die so sich als zu klein vorkommen, manche, die sich in Gewaltausbrüche flüchten und so andere Typen. Also das äh, variieren sie ganz gut, weil man könnte nämlich denken, das sind eigentlich in all diesen drei Frauen oder in all diesen drei Ehen, nämlich die Freundinnen von dieser Karen-Figur, die gleiche Problematik drinne. Aber aber das wird dann doch ganz gut variiert, finde ich. Noch. Ja, das
1: ist unterschiedlich, das stimmt schon. Im Kern, ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt, ich glaube schon, dass das ganz stark um so Rollen und Rollenverständnis geht. Ja, ja. Was für ein Dasein führe ich als Mutter, was für ein Dasein führe ich als Partnerin? Und das dann mit unterschiedlichen Partnern durchdekliniert. Ne? Der eine ist ein egoistischer Arsch, der andere ist so ein Kontrollfreak, sowas halt. Und bei den Männern wiederum, auch die suchen ihre Rolle, ihre Rolle als Väter, aber auch ihre Rolle, was so Stärken und Schwächen angeht. Ich finde, das wird da so ein bisschen durchdekliniert.
0: Du als Vater eines schulpflichtigen Kindes. Hast du dich in den Schulproblematiken irgendwo wiederfinden können?
1: Es gibt die Helikoptermütter. Und als so ein angerissenes Porträt. Nee, Mütter ist falsch. Es gibt genauso die Helikopterväter. Ich sehe das Körnchen Wahrheit da drin.
0: Also so Elternabende, wie da stattfinden, gibt es durchaus. Ja, das
1: ist jetzt, ist jetzt ein bisschen überrissen. Was mir gut gefallen hat, war, die Lehrerin im Umgang mit den Kindern. Ne? Also du hast auf der einen Seite sowas, die hat was Einnehmendes, die mag die Kinder, die hat eine besondere Art und Weise, die, die anzusprechen. Das hat diese Schauspielerin richtig gut transportiert und gleichzeitig gibt es dann diesen Moment des Entgleitens, wenn äh, sie ihr Konzept hat, wie es eigentlich laufen sollte, die Kinder aber mit ihrem Verhaltensweisen nicht reinpassen und das Ganze dann aus dem Ruder läuft.
0: Da spielt glaube ich aber auch dann wieder eine Rolle, warum das vielleicht doch gar nicht so unwichtig ist, ihre private Problematik, weil das ganze Gerät für sie auch außer Kontrolle, in dem Moment, wo sie ihr eigenes Leben nicht unter Kontrolle hat. Ne? Ja. Also das soll ja ein bisschen so zeigen, du kannst dich nicht komplett severance-mäßig Beruf und Privatleben voneinander trennen. Das spielt da immer rein. Und wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, dann kriegen das am Ende vielleicht auch die Falschen ab. Ja, also
1: ein Teil der Erzählung ist ja zum Beispiel, dass das ein Milieu ist, das sich tolerant gibt,
0: das aber eigentlich intolerant ist. Oh, da gibt es, ich glaube, in der letzten Folge ein ultra guten Dialog, wenn der, ich weiß gar nicht, was seine Aufgabe dort ist, an denen die Karen sich dort wendet. Die es dann, gibt
1: einen Typen vom Sozialamt. Genau, vom äh, Sozialamt äh, ist der. Wahrscheinlich vom Jugendamt oder so. genau er stellt sich als vom Jugendamt. Genau. Jelmatz Jel oder so heißt der.
0: Und da stürmt sie einmal rein und beschuldigt ihn und dann geht er mit ihr raus und dann seziert er in so ein, zwei Sätzen diese ganze Scheinheiligkeit von diesen Eltern in diesen noblen Vororten, die sich wirklich als sozialtolerant geben, aber in dem Moment, wo das Ganze dort einklingelt, dann ist da wirklich Himmel und Ich kann das nur, nur erzählen. Ja. Es gab wirklich in Blankenese, direkt meine ich am Golfplatz Falkenstein, ein Flüchtlingsheim. Und ich meine, da gab es ultra viele Proteste und hier auf der Ecke auch. Also in dem Moment, wo da halt so Flüchtlingsheime in diese noblen Gegenden kommen, da ist dann das auch für die auf einmal mit der Toleranz vorbei. Ja klar,
1: als abstraktes Konzept funktioniert es, aber nicht, so sagt er glaube ich, wenn wenn Rami neben euren Sohn und Töchtern sitzen soll. ja dieser Sozialamtsmitarbeiter, Sergan Kaya spielt ihn. Der ist total interessant, weil das so eine Nebenfigur mit einem anderen Tempo zu sein scheint. Der ganze Film ist relativ ruhig erzählt, und der bringt dann plötzlich aufgrund der Art und Weise, wie er redet, eine totale Schnelligkeit und Frische da rein. Das ist ganz interessant. Und das ist auch toll, weil Leute, die für den Staat arbeiten, werden normalerweise im Fernsehen nicht so dargestellt. Die dürfen nicht schnell im Kopf sein oder mit einer gesunden Überzeugung oder mit einer guten, tollen Einstellung zu ihrem Job. Das ist ja ungewöhnlich. Das ist auch ein... Erfrischender Bruch, weil eine Schwäche kann man ja zum Beispiel sagen, gibt es in Deutschland im deutschen Fernsehen irgendwie die Darstellung eines Soldaten, der in Afghanistan war und der ohne Trauma zurückgekommen ist? Ich glaube nicht. Nee. Die müssen alle ihr Trauma haben. Das kriegt die Hauptfigur hier auch aufgeladen, wo ich auch gar nicht weiß, ob man das so braucht für die Erzählung. Das kann auch einfach eine Frau sein, die einen besonderen Lebensweg gewählt hat, die in diesem militärischen Milieu unterwegs war, die rauere Sachen in ihrem Leben erlebt hat als andere und die dementsprechend überfordert ist, wenn sie jetzt plötzlich auf zwei Mädchen aufpassen soll. Reicht komplett. Ich brauche
0: das gar nicht unbedingt. Das ist definitiv als Serie insgesamt sehr schwer erzählt. Also da gibt es sehr, sehr viele Traumata in allen Figuren, an allen Ecken und Enden. Das ist absolut kein leichter Stoff und das ist vielleicht ab und zu auch ein Problem. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das letztendlich beim ZDF nicht so Riesenquoten eingefahren ja, hat. Vielleicht. Weil das ist schon ein bisschen Arbeit, das zu gucken. Aber wenn das dann funktioniert. Also es gab eine Szene dann zwischen der Annika Kim sanow figur und deren Ehemann Daniel, der wird gespielt von Christian Erdmann. Ja, das ist der harte Tobak. Also da, da bin ich echt zusammengezuckt. Es kam nicht aus dem Nichts, aber wie das mhm. gezeigt worden ist, boah, das bleibt mir in Erinnerung. Bei einer Sache
1: war ich mir ein bisschen unsicher. Vielleicht genauso wie du beim Killer-Porträt von, von Yu. Ich finde, sie ergötzen sich ein bisschen zu sehr an den Sexszenen.
0: Ja, das kann ich, ich fand, nachvollziehen. Ich ja. fand, dass sie
1: immer zwei Sekunden zu lang drauf geblieben sind. Weißt du, was ich meine? Sie sind unterschiedlich, sie sind erzählerisch eingesetzt. so das ist jetzt Ich wollte gerade sagen,
0: sie sagen sehr, sehr viel über die Dynamik in über den Über die Beziehung Protagonisten aus, aus.
1: Ja. das stimmt genau. Trotzdem fand ich, dass sie länger waren, als sie sein müssten, um dieses Wissen bei mir als Zuschauer zu etablieren.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Insgesamt würde ich tatsächlich aber sagen, ich ärgere mich richtig über mich selber, dass ich die Serie damals nicht gesehen habe, weil das mag jetzt so dieser unmittelbare Effekt sein, ich habe es gerade gesehen. Es ist definitiv für mich die beste deutsche Serie, die ich seit langer Zeit gesehen mhm, habe. Mh. Und es wäre für mich definitiv in der letzten Jahres Endliste zumindest ein Kandidat für die zweiten Top Ten gewesen, weil mhm. ich fand die wirklich richtig stark. Ich fand dich auch gerade fast ein bisschen ungerecht, als du gesagt hast, dass das ein
1: bisschen schwer zu schauen sei. Das habe ich so nämlich nee, nicht empfunden. Nee, nee, also für das, mich nee. ist das schon, schon Binge-Material nee, gewesen.
0: Nee, nee, nee ich finde es nicht schwer zu schauen. Ich finde das, das thematisch schwer. Du meinst, es kann ein bisschen runterziehen. sein? Ja, genau. genau. Okay, also es ja. ist überhaupt nicht schwer zu schauen. Ich habe die sehr, sehr schnell durchgeschaut, weil sie schaffen es tatsächlich, auch jetzt keine übertriebenen Cliffhanger zu benutzen, aber am Ende der Folge dann doch so, so Momente zu setzen, wo du sagst, ah, ich will jetzt unbedingt wissen, wie das Ganze weitergeht. Mhm. Das ist... Super, super schnell durchzuschauen. Aber es ist harter Tobak. Gut. Dann kommen wir zum Scheich, der bei Paramount Plus läuft. Ich meine, das ist dann die erste deutsche Eigenproduktion für Paramount Plus gewesen. Federführend dahinter steckt Dani Levi, der sich inspirieren hat lassen von <lacht> einem realen Fall. Nämlich von jemandem, der sich als Scheich ausgegeben hat, einem Deutschen glaube ich, und der dann in der Schweiz, auf, in, der Schweiz in, ne? der, ja. genau, in der Schweiz aufgetaucht ist und da so catch me if you can mäßig eine große Hochstapler-Ballade abgelassen hat. Ich glaube kulminierend darin, dass er behauptet hat, er wollte Grasshoppers Zürich irgendwie finanzieren und dabei ist ihm dann die <lacht> Schweizer Zeitschrift Blick auf die Spuren gekommen. Aber die haben mit der Enthüllung des Ganzen gewartet, bis sich die Verantwortlichen von dem Fußballverein so in die Nesseln gesetzt haben und da wirklich beschämt worden sind von dem Ganzen. Gewünscht, dass wir darüber sprechen haben, das Ganze Alexander, Peter K. und Peter W. Und ich habe jetzt leider nur zwei Folgen bisher von den acht gesehen. Ich glaube, es sind sogar alle acht schon verfügbar bei Paramount Plus. Von daher kann ich jetzt nur eingeschränkt darüber sprechen, aber ich fand es thematisch durchaus interessant. Und du bist, wie ich das vorhin rausgehört hatte, ein Dani Levy-Fan, weil ich hatte vorhin noch nichts von ihm gesehen.
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich finde schon der hat genügend gute Sachen gemacht, dass man interessiert sein kann, wenn was Neues von ihm kommt. Und irgendwie ist das ja so eine schräge, pikante Geschichte, dass es dann irgendwie so einen deutschen Familienvater aus irgendwie dann ja doch irgendwie so bürgerlichen Verhältnissen gibt, der dann auf so eine irrwitzige Idee kommt, da so eine Trickbetrüger-Nummer als Scheich durchzuziehen. Und man denkt ja erst, sowas machst du im Sofa am Karneval? Das ist schon so ein Grundplot, der mir durchaus ein Schmunzel
0: wert ist. Das ist ja so immer diese Trickbetrügerstoffe, da hat man das Gefühl, es gibt nicht wirkliche Opfer. Ne? Also ne? Und letztendlich ja. äh, selber schuld, wenn man auf sowas ja, genau Das ist natürlich auch so ein bisschen problematisch als Denke, aber da geht man ein bisschen anders ran, als wenn man es mit einem Serienkiller zu tun hat. Ja. Wie ist denn jetzt der Unterhaltungswert? Ich bin nach diesen zwei Folgen, die ich gesehen habe, ein bisschen Zwiegespalten. Also ich habe mir dann auch versucht, so ein bisschen die reale Geschichte von diesem Volker Eckel, das ist der, der aus dem Schwarzwald war, der echte Scheich, durchzulesen und ich finde, Danny Levy nimmt hier wirklich nur diese Grundidee. Also okay, das hat ja. relativ wenig mit dem Umfeld von dem Typen, der das macht, wie das Ganze abläuft, hat relativ wenig mit dem zu tun, wie es in ja. Wirklichkeit abgelaufen ist. Was aber auch völlig okay ist, weil du musst ja jetzt nicht da irgendwie einen Biopic draus machen, sondern es geht ja wirklich darum, dass das, wie du eben schon sagst, so eine absurde Geschichte ist, dass man da auch das schön verfremden kann und mhm. sich da eigentlich fleißig mitbedienen kann. Der Trickbetrug an sich ist durchaus Amüsant und ich finde, sie haben hier tatsächlich zwei gute Besetzungen gefunden, nämlich die Hauptfigur, der heißt hier Ringo Bubbles, wird gespielt von Björn Meyer. Der ist wirklich eine tolle Entdeckung. Kennt man den irgendwoher? Oder? Ach, der hat in gefühlt zehn Tatorten mitgespielt, wie jetzt wahrscheinlich jeder deutsche ähm, Schauspieler. Mir hatte er jetzt vorher nicht so viel gesagt, ja. aber der spielt spielt das durchaus mit Charme, was du für so eine Rolle brauchst. Weil Aha. irgendwie musst du ja dann auch vermitteln können, dass das jemand ist, der dich so, so einwickeln kann. Der ist eigentlich im Kern ein grundsympathischer Charakter. Die Ehefrau von ihm, Carla, wird gespielt von Petra Schmidtschaller. Ja. Die ist natürlich immer eine Garantie. Die spielt hier auch wieder super. Und damit haben sie ein ziemlich gutes Fundament für die Serie. Weil damit steht und fällt das Ganze mhm. mit diesen beiden Hauptfiguren. Womit ich dann meine Probleme habe, ist, wie diese ganze Hochstapelei geschildert wird, weil die reale Figur ist jemand gewesen, der schon von Anfang an im Rampenlicht stehen wollte. Mhm. Also dieser echte hat zum Beispiel irgendwann mal behauptet, er hätte jemanden umgebracht, weil es ihm gefallen hat, dass er ein paar Wochen als Hauptverdächtiger in dem Mordfall galt, durch die Medien gegangen ist und da auf einmal im Rampenlicht stand. Okay. Und dadurch versteht Du auch, wie jemand sowas abzieht, weil dem halt wichtig ist, irgendwie von anderen Leuten als das wahrgenommen zu werden. Ja. Hier ist es eine Figur, die durch eine Zwangslage in dieses Ganze reingerät okay. und ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wie bei dem echten Fall, warum er zum einen das Ganze macht, zum anderen kann ich aber auch nicht ganz nachvollziehen, warum die Leute so auf ihn reinfallen. Ja. Und das sind bei Hochstapelei-Geschichten zwei, finde ich, essentielle Pfeiler, die drinne sein müssen.
1: Ja, es ist ein bisschen so die Frage, wie es erzählt wird. Also wenn es sehr humoristisch und sehr grell, cartoonhaft überzeichnet ist, ich finde, dann kann man da in Teilen auf die Motivation verzichten, weil man die Wirkung so ausspielen
0: kann. Ja, es ist ein bisschen überzeichnet, aber es ist zum Beispiel nicht so grell überzeichnet wie King of Stones bei Netflix. Ja,
1: interessant. Sowas hätte ich nämlich eigentlich erwartet, weil darum wieder die Grundidee nach so einer Überzeichnung schreit. Ne?
0: Ja, also Ausgangslage ist hier, dass vor einiger Zeit der Ringo und seine Frau von irgendwelchen Typen, ich glaube die haben eine Bank überfallen, so eine Tasche in die Hand gedrückt worden. Ist. Die beiden sind, glaube ich, ins Gefängnis gekommen und der Ringo, so wird es zumindest in den ersten Folgen behauptet, wusste nicht, dass in dieser Tasche 100.000 Euro sind. Diese 100.000 Euro sind jetzt weg, diese beiden Typen sind wieder da und wollen ihr Geld zurück und er stirbt fast in der ersten Szene, weil er von den beiden ins Moor geschubst wird, wird dann nochmal wieder rausgerettet <lacht> von seinem Kumpel, der wiederum auch mit involviert gewesen ist in diesen Taschenfall, der der ex von der Frau, von dem Ringo ist. Und du weißt halt nicht, wer hat jetzt diese 100.000 Euro behalten. Wo sind sie jetzt hingegangen? Ja. Aber das Problem ist halt, er muss 100.000 Euro haben. Sonst geht er drauf. Sonst ja. geht seine Frau drauf. so die Frau hat einen reichen Vater, dem sind sie aber auf Kriegsfuß, unter anderem, weil der Vater den Ringo überhaupt nicht mag. Und letztendlich ist diese Scheichrolle für ihn eine Möglichkeit. Also, die fahren irgendwie in die Schweiz zu so einem Familienausflug und da gerät er dann bei einem Empfang versehentlich rein. Irgendwie ein Cocktailkellner gibt ihm O-Saft und glaubt, dass er zu dieser Veranstaltung gehört. Er geht da rein, schubst so ein Immobilienhai, an, der bekommt irgendwie sein Getränk über, über das Hemd geschüttet, ist da total empört und merkt dann irgendwie, dass er nicht hier in dieses Ding reingehört und dann deckt er sich halt so ein Ding aus und sagt, ja, ich gehöre hier wohl rein, ich bin der Sohn von dem Scheich, über den hat er immer ja. was gelesen und tischt ihnen dann halt so eine Lügengeschichte auf. Okay. Und dieser Immobilienmakler ist in der Bredouille, weil er dringend eine große Villa loswerden muss, da ist ihm gerade in letzter Sekunde sein Käufer abgesprungen und er geht dann davon aus, oh, so jetzt vom hier, okay. jetzt habe ich hier jemanden, der kann mich retten und er will dann halt diesem vermeintlichen Scheich diese Villa verkaufen und bringt dann von sich selbst auch, ja, bei ihnen in Katar ist es doch so, dass man dann ein Geschenk erstmal macht, so ein Geldgeschenk, als Goodwill am Anfang. Und über dieses Geldgeschenk versucht er dann halt, ja. seine Schulden zu tilgen. Und dann geht so die ganze Hochstapelei-Geschichte los. Und ich verstehe nicht ganz, warum die Leute auf ihn reinfallen. Also dieser Immobilienmakler, ja okay, der ist jetzt irgendwie in seiner Notlage und äh, kontrolliert das Ganze nicht, aber... In dem Moment, wo Verträge aufgesetzt werden und sowas alles, sind da ja noch immer andere Leute involviert. Und die Ausreden, die er da hat, sind nicht so überzeugend, dass du glaubhaft machen kannst, dass jemand da Millionen in diesen Typen investieren würde. Und das ist natürlich ein Problem. Und das Ganze ist keine
1: überdrehte Komödie. Weil das würde ich ja im Grunde genommen erwarten, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Da brauche ich ja irgendwie Tempo, 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 Augen zu und durch, damit diese ganzen ungereimt halten, damit dieser Sand im Getriebe nicht weiter auffällt.
0: Doch, das ist relativ fluxerzüglich erzählt. Es hat was Satirisches, aber es ist jetzt nicht so eine Schenkelklopfende Komödie, wie man das ja. Ja, das passt würde.
1: wiederum ja auch nicht zu Dani Levy.
0: Und es gibt dann halt so Sachen, wenn dann die Petra Schmidt-Schaller mit diesen beiden Junkies, die halt sie erpressen, involviert ist, wie das Ganze endet, oh, das war alles überzogen. Also es hat mir nicht gefallen. Und ich habe jetzt so ein paar Kritiken gelesen. Es gab erstaunlicherweise gar nicht so viele. Es gab irgendwo eine in Feuilletons, die war nicht so positiv. Es gab einige, die waren positiv gelobt worden sind. Zum Beispiel eine Szene, die ich überhaupt nicht mochte. Also es gibt dann irgendwann in der zweiten Folge ein Abendessen mit den Eltern. Eltern der Ehefrau, wo ja. sie die erst bitten, ihnen 100.000 Euro zu geben. Und das Ganze kulminiert dann in einer Szene, wo dann ein Song von Roxy Music läuft. Und die Figuren, also der Ringo, die Carla und der Vater, Textzeilen von diesem Roxy Music Song singen. Was so halbwegs auf diese Situation, in der sie da alle sind, passen. Aber das hat mir zum Beispiel nicht gefallen. Das war so ein Kunstgriff, wo ich eher abgeturnt von war. Okay. Das muss man mögen. Ich habe es in diesem Fall nicht gemocht. Also ich bin, wie gesagt, hier in dieser Serie ein bisschen hin und her gerissen. Ich hätte sie gerne mehr gemocht, als ich es jetzt tue. Ja. Ich finde, die ist nicht schlecht. Die hat gute Ansätze. Sie hat, wie gesagt, ein tolles Hauptdarsteller-Duo. Aber so richtig reingezogen hat sie mich nicht. Und ich bin so ein bisschen noch im inneren Zwiespalt mit mir, ob ich es zu Ende schauen soll oder nicht. Acht Folgen hat das Ding, ne? Ja. Die hat definitiv nicht diese Sogwirkung, die ich bei Neuland hatte. Ja.
1: Okay, da kann aber natürlich im Verhältnis noch relativ viel passieren, wenn du erst die beiden natürlich, natürlich. gesehen
0: hast. Da geht es jetzt in diesen ersten zwei Folgen nur darum, dass er halt diese Villa kauft und dieses Goodwill-Geschenk hat. Das Ganze wird natürlich noch hundertprozentig eskalieren in diese ganzen Sachen. Also du hast ja bei den Produktionsfotos, die sie schon mitgeschickt haben, ihn einmal im Kaftan gesehen. Der Echte sagte, er hätte das einmal angezogen und dann hat er gesagt, er macht das nicht mehr, weil er das irgendwie irgendwie komisch fand. Hier ist es auch so, es wird dann irgendwann von einem Araber chauffiert, der dann Arabisch mit ihm redet und er sagt nur Deutsch. Die hat ihre Momente, aber so als Gesamtwerk weiß ich nicht, ob es mich so ganz überzeugt und ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine Geschichte ist, die man unbedingt zur Serie hätte machen sollen. weil Klingt gleich nach einem Film. Ja, wie alles auf Zucker zum Beispiel als Film erzählen. Ja. Ich hätte es mir ein bisschen knackiger gewünscht, kann ich so als erstes Fazit von den beiden Folgen sagen, aber ich bedauere es nicht, dass ich reingeschaut habe. Ich wollte da sowieso mal reingucken. Habe ich jetzt dank eurem Tipp gemacht. Und wie gesagt, vielleicht schaue ich noch weiter, aber es ist jetzt für mich jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich unbedingt weiterschauen. So, und jetzt hast du noch Disney Plus im Mund. Jetzt habe ich noch Disney Plus Extraordinary, ein Vorschlag von Björn und Melanie. Eine britische Superheldenserie, die auch schon eine zweite Staffel bekommen hat. Also die ist schon Ende Jahr nur verlängert worden. Ach,
1: äh, warte mal, das ist so ein Sitcom-Ding? Aber auf jeden
0: Fall so ein Kurzformat? Ja, es sind alles so Halbstunde. Eine Welt voller Superhelden, nur die weibliche Hauptfigur ist, hat keine Superkraft. Exakt, genau das ist die Prämisse. Ja, jetzt da. weiß ich doch, wovon du redest. Ja, genau. Also die Hauptfigur ist Jen, gespielt von Marriott Tyers, eine 25-Jährige, die in einem Laden für Kostüme arbeitet und anders als alle anderen um sie herum, nichts schon zum 18. Geburtstag mit Super Superkräften gesegnet worden ist. Entsprechend ist sie eine totale Außenseiterin. Ihre beste Freundin Carrie wird gespielt von Sophia Oxenham, die mit ihr zusammenwohnt, ist zum Beispiel in der Lage als Vehikel für Tote zu dienen. Das heißt, sie kann Toten ihren Körper zur Verfügung stellen, die dann durch sie sprechen. Dadurch ist okay. sie in einem Anwaltsbüro oder Notarsbüro angestellt und wenn es dann irgendwelche Streitigkeiten um Erbschaften <lacht> oder sowas geht, dann äh, werden die Toten angerufen.
1: Ich glaube, ich würde das Medium und nicht Vehikeln ja, genau.
0: Ja, Medium ist ja noch was anderes, weil mit Medium kontaktierst du die Toten, ja. ja. Und sie ist so, ich wollte irgendein Wessel sagen, ihr On-Off-Sex-Freund kann fliegen. Der Freund von der Carrie, Cash, der auch mit in der WG wohnt, äh, von Bilal Hasna gespielt, kann die Zeit zurückdrehen, aber immer nur für 10, 15 Sekunden oder sowas. Okay. Und das sind aber noch die, ich sag mal, die high end Superheldenfähigkeiten die es in dieser Welt gibt. Weil dass du Superheldenfähigkeiten hast, ist nicht unbedingt etwas, was ganz, ganz toll ist, sondern <lacht> irgendwann will dieser Cash eine Avengers-Truppe zusammenstellen. Also so, so Superhelden ja. um sich scharen, mit denen er vor allen Dingen Frauen helfen kann. Und dann <lacht> gibt es halt so ein Casting von Superhelden. Und dann gibt es so einen Typen, der sagt, ja, äh, mein Hintern ist ein 3D-Printer. Ja, okay. Und irgendwann bei einem Date lernt die Jen einen kennen, der immer nur einen Handschuh trägt, weil er sagt, ja, sobald ich jemanden berühre, bekommt der gegenüber einen Orgasmus.
1: Okay, und du hast vorhin zusammengezuckt bei Sitcom. Das spielt jetzt nicht
0: an einem Ort in einer
1: Welt. Die sitzen nicht wie auf dem Plakat immer zu viert auf dem beigen Sofa in
0: ihrer WG rum? Nein, es ist definitiv eine Comedy, aber es ist jetzt nicht das, was du so mit Sitcom verbindest. Mhm. Also die sind natürlich in ihrer WG, aber die sind auch an den verschiedenen Arbeitsplätzen und äh, andere Locations mhm. dort. Ja, aber die zeichnen sich halt durch dieses comedy aus. Und die ist wirklich phasenweise brüllkomisch. Okay. Die ist ultra lustig, die hat wirklich geniale Ideen. Und die Ideen beschränken sich halt nicht auf diese Superkräfte. Die Superkräfte ist natürlich ein geiler Gimmick, weil du da wirklich... Mit jeder neuen Figur was machen kannst. Genau, du ja. kannst dir die schrägsten Sachen einfallen lassen. Aber die Serie funktioniert, weil sie in dem Zusammenspiel der Hauptfiguren unglaublich viel... Charme haben, weil sie super guten Soundtrack in dem ganzen Ding haben, weil sie visuell echt gut erzählt ist und die ist wahrlich nicht teuer. Also die hat zwar so diese Flugeffekte und sowas alles mal mittendrin und irgendwer von denen kann halt auch durch eine Wand, aber das sind so Sachen, die kann man glaube ich heutzutage auf einem Computer zu Hause fast machen, was so die CGI-Effekte mhm. angeht. Aber die ist einfach mit ultra guten Dialogen, gesegnet mit einem wirklich guten Ensemble und wirklich cleveren Ideen. Und jede Folge hat, wie gesagt, nur 30 Minuten, aber da verpacken die so viele gute Ideen, dass das wirklich eine Freude ist, das durchzuschauen.
1: Also das wäre ja schön, wenn es mal wieder eine Comedy gibt, die funktioniert. Ja. Also ich habe neulich in Abbott Elementary reingeschaut und ich persönlich war davon total enttäuscht, weil ich glaube ich in den ersten beiden Folgen nicht einmal lachen musste. Echt?
0: Weiß mhm. ich nicht. Da habe ich einen anderen Eindruck okay, von gehabt. Also ich okay. fand die ja wirklich äh, sehr, ja, sehr charmant. Das, jetzt nur so als Beispiel. Das war auch im ja. letzten Jahr das, was,
1: was hochgejazzed wurde als funktionierende Comedy und die traf meinen Geschmack nicht so richtig.
0: Und sie hat aber auch nicht nur solche Momente. Ich meine, das ist eine britische Komödie. Da erwartest du auch, dass die durchaus ernste Momente hat. Das ist so wie The Outlaws, das ja auch schon so effektiv verbindet. Und hier hast du auch so Sachen, dass die Jen hat einen Kleiner Spoiler, weil das nicht ganz am Anfang klar wird, aber ich finde, das kann man durchaus verraten, weil es durchaus wichtig ist. Die hat einen Vater, der ist verstorben. Und der Vater redet aber noch mit ihr durch ihre Mitbewohnerin. Und dadurch kommt es wirklich zu sehr, sehr emotionalen Momenten. Und okay. ich finde, die findet eine ganz, ganz tolle Balance, wie sie ihre Geschichte erzählen. Das ist so ein bisschen, also der Vergleich ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es hat auch diesen Reservation-Dogs-Effekt, dass du wirklich von einer Szene, in der du lauthals lachst, in eine Szene geführt wirst, wo du wirklich tief bewegt bist von. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ja,
1: liegt die schon komplett vor?
0: Ja. ja, die acht Folgen sind alle komplett, ich meine, irgendwann Mitte Januar oder Ende Januar zur Verfügung gestellt worden. Das kannst du alles so ganz, ganz schnell durchbingen. Also Emma Morin sagte mir vorher gar nichts, steckt dahinter und die haben wirklich ein extrem kreatives Team zusammengestellt. Ich muss gerade lachen über die Rollenbezeichnung. Der eine Typ heißt PDF-Man. Also seine Superfähigkeit ist, dass er alles in ein PDF verwandelt <lacht> kann. <lacht> Wo du auch denkst, dann bin ich lieber kein, kein Superheld. Ey, das macht total Sinn in meinem Leben. <lacht> diese Prämisse halt mit ihr als Einzige ohne Superkräfte, das ist halt eine kluge Variation, was du so in jeder Highschool-Serie hast, nämlich der Außenseiter oder die Außenseiterin, ja. die halt sich nirgendwo zugehörig fühlt. Und das wird hier auf eine sehr, sehr originelle Art und Weise auch abgedeckt und das ist einfach klasse. Also das ist eine Serie, die ist jetzt nicht super anspruchsvoll, aber das macht wirklich eine helle Freude, sich dadurch zu binden
1: Ich glaube, da werde ich reinschauen. Unter anderem deshalb, weil ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das denn funktioniert. Mit dem Einsatz dieser Superkräfte. Für mich ist das so eine Papierprämisse, die dann wirklich wahrscheinlich sehr gut geschrieben sein muss, damit das abhebt und das will ich sehen.
0: Erwarte nicht, dass du siehst, wie PDF-Men etwas <lacht> in PDF verzeichnet, weil das ist halt so ein Ding, ja, klar, das, äh, das ist, wird dann halt nur erwähnt und ja. du stellst dir dann im Kopf vor, hä? Wie, wie geht das denn so? Ja sie machen das wirklich sehr, sehr günstig und sehr, sehr simpel und das ist ja irgendwie auch eine, eine Kunst, ne? dass du es schaffst eine Geschichte zu erzählen in einem Genre, wo du denkst, ja, da brauchst du 20, 30 Millionen für, um irgendwie Superfähigkeiten darzustellen und dann ist das eine britische Serie, die die BBC finanzieren könnte problemlos.
1: Für mich klingt das jetzt auch erstmal nicht nach einer wirklichen Superhelden-Serie, sondern nee.
0: eher nach einem
1: witzigen Running Gag.
0: Ja, ich meine, Briten und Superhelden-Misfits gab es ja mal ja. ich würde sagen, Produktionslevelmäßig ist das halbwegs auf dem Niveau von Misfits, aber da das jetzt schon zehn Jahre her ist und die Effekte noch günstiger geworden sind, <lacht> vielleicht ist das auch der Grund, warum sie sie so schnell verlängert haben in USA, die ist bei Hulu, die hat gute Kritiken bekommen, ja. die ist nicht allzu teuer, die hat mit den Darstellern einen Glücksgriff gelandet und ist einfach eine Serie, die Spaß macht. Ist glaube ich nichts, wo jemand irgendwann sagt, es ist am Ende des Jahres eine meiner Top Ten Serien, aber das ist eine Serie, an die ich mich gerne erinnere und mich freue, wenn die zweite Staffel kommt.
1: Ich bin gespannt, und ich schaue rein.
0: Perfekt. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir haben auf die Schnelle trotzdem ganz ordentlichen Podcast zusammengekriegt. Danke dir nochmal, Holger, für den schnellen Einsatz. gar nicht für, wie man bei uns sagt. Genau, da nicht für, genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann nur mit neuen Serien. Aber wie gesagt, eure anderen Vorschläge behalte ich im Hinterkopf und wenn mal wieder eine Lücke auftritt, dann werden wir auch da drauf zurückgreifen. Weißt du schon, welche Serie nächstes Mal? Ja, nächste Woche auf jeden Fall Star Trek Picard Staffel 3, Carnival Row, Staffel 2. Auf die man lange warten musste. Ne? Drei Jahre, glaube so ich. So ungefähr. Ein bisschen, ne? Ne? Ich, ja. ich habe die Paramount Plus Serie A Thin Line auf dem Zettel. Wenn Michael wieder gesund ist, vielleicht noch Tales of the Walking Dead, weil da weil, Michael, weil Michael und Walking
1: Dead genau. komplett gesehen hat,
0: <lacht> müssen wir da seine, sein Wissen anzapfen. <lacht> und irgendwas war noch, da. also die nächsten Wochen ist wirklich sehr, sehr viel, was jetzt an neuen, neuen Dingen startet. Prima. Also da werden wir ziemlich ausgelastet sein und euch einiges präsentieren können. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.